0: Denne sendingen er sponset av Sijen. Velkommen til denne podcasten der vi skal oppsummere de viktigste nyhetene fra brystkreftkonferansen San Antonio Breast Cancer Symposium, forkortet SABCS, som gikk av stablen i San Antonio, Texas i USA i december rett før jul. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktör i Heltalk, og jeg sitter sammen med Lars Brock Nilsen. Du er ny journalist i Heltalk. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk, vi er glade for å få være med
0: i min første podcast her i Haftok. Ja, det blir spennende. Vi skal sammen oppsummere de viktigste legemiddelnyehetene som ble presentert på denne, jeg si, verdens viktigste brystkreftkonferanse, altså rett før jul. Um,
1: hans, du var jo til stede sammen med helft dere og dekket denne kongressen. Fortell litt først hvordan opplevde du å være på denne kongressen i San
0: Antonio, Texas? Ja, meg, jeg er jo historisk interessert, så la meg alle først gi det til å si at San Antonio er en viktig by historisk i USA. Det er i en av de byene som har skrevet seg inn i amerikansk historie i 1836, og det så vi tydelig tegn på, så så klarte Texas å frigjøre seg fra Meksiko i et veldig kjent slag som heter Los Alamos. Og den, den lille festningen, hvis man kan kalle det utposten som, som amerikanerne slåss fra, med Davy Crockett, som kanskje mange har om, den finnes i dag. Og, og, og kanske den beste sammenligningen i norsk kontekst er som Oscarsborg, hvor vi klarte å stoppe den uh, tyske blykjer, uh, som liksom, har skrevet sig in i amerikansk historie. Så det en viktig amerikansk by. Uh, men det var også en viktig møteplass da, i desember for uh, verdens centrale uh, brystkreftleger. Cirka 5000 000 uh, møtte hverandre der borte, og der de viktigste studiene i dette året innenfor legemiddel for dette området uh, lagt frem.
1: Uh, og dere var jo der og snakket med både norske leger og forskere, men mm. også spesielt internasjonale forskere mm. som presenterte toppresultater på denne studien. Mm. Hva vil du si var det viktigste studien og ja. forskningsresultaten som du vil trekke fram fra ja. SABCS?
0: Jeg vil nok si at de aller største uh, nyhetene dreide seg om det som kalles anti, om antistoff-legemiddelkonjugater. Der kom det mange studier innenfor ulike typer brystkreftdiagnoser, og dette er et veldig spennende nytt type legemiddel, relativt nytt i alle fall. Det er et, et legemiddel som man kan kalle et målrettet legemiddel. Det, det er i bunn og grunn et antistoff som da man har festet på Eh, molekyler med selvgift. Så da fraktes, da finner dette antistoffet, finner den eh, kreften den skal angripe, og så når den har funnet kreften, så frigjøres disse antistoffene, eh, altså disse selvgiftsmolekylene, direkte målrettet på kreften, i stedet for å gi selvgiften generelt i, eh, via blodet, eh, med alle de bivirkningene og, 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 og ting som det medfører. Så, så det er nok den viktigste delen av konferansen, der kom det spesielt en nyhet om et legemiddel som er godt, burde vært godt kjent i Norge, en herte, som til behandling av herto-positiv metastatisk bristkreft. Så der snakket vi med, med blant annet Sarah Hurwitz, som er professor, amerikansk professor, som la fram denne studien. Så ble det også lagt fram vil jeg trekke frem eh, interessante studier innenfor eh, behandling av trippel negativ brystkrevet. Også det med antistoff- og legemiddelkonjugater. Skal vi komme litt til dette? Og så må vi også nevne eh, kjent og kjære, skal vi si, eh, legemiddelgruppen som heter CDK4-6MR. Der kom det en veldig viktig studie eh, med et legemiddel som heter Vesenio. Eh, som som altså sento i bruk i Norge for førstelinjebehandling for hormonfølsom metastatisk brystkreft. Men her kom det altså data på det som heter adjuvant altså hvor dette legemidlet blir gitt rett etter operasjon. På kvinner da, som har en høy risiko for tilbakefall. Uh, og her snakket vi med professor Steven Johnson, vi skal høre litt senere i dag, uh, i, denne, i denne podcasten, vad han sier om den studien. Og så må vi uh, ikke glemme Alice-studien, som er en, en norsk studie som fick uh, behørig oppmerksomhet uh, der borte. Der, uh, den ble presentert av uh, Andreas Røssevold, som er førsteforfatter, og uh, han var sammen med Jo Amund Kyte, som er uh, den som er studiens uh, leder kan vi se si, och de brukade då brukar en immunstimulerende cellgift för att aktivere eh immunterapin för eh denna typ av immunterapi ganske dåligt på hvis man ger det som monoterapi men hvis man hvis det kommer in med en cellgift så kan du se si, så gör du cancer varm och da kommer immunterapin till sin rätt och det var det var väldigt så, 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 så det var en en god studie
1: det høres ut som det er mye å, å diskutere Hans, rett før avslutning av kongressen, så intervjuet jo du og Helfdokk de to sentrale skikkelsene i det norske kreftmiljøet. Mm. Professor og overlege Bjørn Naume fra Oslo Universitetssykehus, og Hans-Peter Eikedal fra Haukeland. Mm. Vi skal nå høre hva de trakk frem som de viktigste nyheterne fra kongressen, og vi starter med Hans-Peter Eikestal.
0: Professor Hans-Petter Eikestall, San Antonio Breast Cancer Symposium nærmer seg avslutningen. Hva er det viktigste du tar med dig hjem til Norge? Jeg tar med meg først og fremst
2: det at nå samles med igjen på store konferanser, der vi treffer fagmiljøet, og der man får diskutert de store nyheterne, og få också diskutert hvordan vi skal sette nye funn in i en kontekst, og hva vi skal ta med oss hjem til våre pasienter hjemme. O vad var det viktigste studien som du la märke till her i San Antonio? De stora tingena är ju detta som drejer sig om antistoffkonjugater, alltså kombinationer av antistoff som är påhäkta olika typer av cellgift. Och där särskilt datan så går på trastuzumab deruxtecan och sacituzumab govitecan. Det har har vis visar väldigt goda och data då. Da.
0: Og det er jo også det studiet primært på, på brystkreft med spredning, ikke sant? Det er det, og det er jo
2: så langt har det vært i hovedsak behandlinger så kom inn på trippelnegativ brystkreft. Det har vært, det det, i løpet av de siste årene er kommet flere nye, mer målrette behandlinger på en pasientgruppe som før ikke hadde noe annet enn selvgift. Så har det ju också på på HER2-rätt behandling, på HER2 positiv sjukdom blitt eh, fantastiska resultat med trastuzumab deruxtecan. Men så är det ju också det att det nu att denna typen av behandling med antikroppskonjugaten också har en rolle på hormonkänslig bröstkreft där det är de som har HER2 low sykdom og, og der en också ser den behandlingen rett av mot TROP2 med Sarsituzumab
0: også kan ha en effekt i den pasientklubben. Du nevnte transistemat direkstutan, der ble det lagt frem flere studier både innenfor Brest 03 og Brest 02, vil du si noen ord om det.
2: Ja, altså den, den ene studien var jo en eh, behandling i si, tre linje eller senere för patienter som har här två positiv sjukdom och där man har visst länge baserat på en, en tidlig studie som var en enarmad studie at den har behandlingen med med trastuzumab de rykstekan var effektiv men nu har de då gjort en en fase 3 studie som visade fantastiskt mycket bättre effekter av den har behandlingen än det du har av en kan si, vilken som helst annan behandling som lägg mot välja så er det också kom eh, med modne overlevelse startup og eh, tras du som i andre linje. O som var jo grundlage for eh, den god som er kom dette, for et tab fra enært du i Norge. derå ser at det her er en fantastisk eh, overlevelseskevinst
0: av den behandlingen också i, i andre linje. H vil du se si at det længmille har du si får behandlingen av eh, denne patientppen? Man har ju kan
2: man säga si, 20 år sedan så var ju patienter som hade här två positiv brystkreft, gärna de som hade den dåligaste prognosen, så det är nog om vi ser på stora stora dataset så ser man att eh, den patientgruppen är de som kanske lever längst med sjukdomen, så det at att man får ännu bättre behandling där betyder att de här patienterna kan ha ännu längre livstid. Det er den ene siden av det. Det andre er det at når du har medikamenter som er så effektive i metastatisk situation. så er det neste da, er å se på det ved tidlig brustkreft for å se på både behandlingen neoadjuvant, for å skrumpe ned svulstene operation. operasjon, og det å bruke det i en adjuvant setting etter operasjon for å øke sannsynligheten for
0: kurasjon. Ja, det var Hans Petter Eikestad en en ledende bruskeflege i, i i Norge. Så, så går vi videre til til professor Bjørn Naume fra OUS. Han kaller disse antistofflegemiddelkonjugatene for en godt sagt, for si, en moderne måte å gi cellegift på. så han sier at dette kommer til å revolusjonere behandlingen Eh, ikke bare gjennom en hertur, men også alle de andre antistoff- og som, som nå er på vei, eh, slik at det blir en veldig, veldig spennende tid nå fremover for å se hvordan disse studiene, eh, både på progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse, hvordan de eh, slår in i, 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 i
3: nyere studier. Så
0: la oss høre på hva Bjørn Neume sier. Eh,
3: men jeg vil først og fremst, fremhever de fremskrittene som har kommet på antistoff-selvgift-kombinasjoner, altså hvor man binder selvgift til antistoff, og som da gir spesielt gode effekter. Og vi har jo allerede ett medikament som vi har fått mulighet for å bruke i Norge, og det har vi også sett veldig mye gode og nye data på her. Så bare å undersøke viktigheten av dette medikamentet, men også andre som er av samme type. Så, så den, den delen av, av kreftbehandlingene, som eller den delen av kreft behandlingen som som dette representerer, den den kommer nok til å bli ganske stor etter og, og og er spennende. Vil du vil du kaller dette
0: for nærmest en revolusjon ja, at for de, de data som vi har sett her i, denne uken, de er jo ganske oppsiktsvekkende nå kom det overlevelsestall også på
3: Tatsuximab Derrickstad. Ja eh det det er, det gjorde och det, det har vi förshowt sett något av för men, men det har blitt förstärkt som du säger. Eh ja, det, det er är ju en revolution och jag tror at vi vi se at detta är en, en moderne modern mått att ge på. Eh så kan man säga si att vi gick ett allt om det heller än och vilken grad man får utveckling av motståndskraftighet och andra ting men men det är det är detta är ett nytt område. Det er, som du var inne på, mange
0: slike legemiddel under utvikling. Hvor er det vi kommer til å se den største helsegevinsten og behandlingsgevinsten, tror du, på denne type legemiddel?
3: Ja, alltså, om du tänker bröstkreft så vill det vara eh nok på denne gruppen som heter negativ. Där är det också nya medicamenter som kommer och 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 vill vara en viktig tilläggseffekt som vi inte har i dag eh, för den gruppen som har en mer visst i får tillbakfall, har en mer aggressiv sjukdom. Eh, men det det är ju förstärkningar eh, också på hormonkänslig bröstkreft som, eh, altså som vi väntar på, alltså data har ju kommit på det och som vi också har varit diskuterat här borta väldigt mycket. Då hørt på
1: kommentarene fra Bjørn Naume. Hans, du spurte også Eikestal om han kunne se litt inn i krystallkula, mm. og fortelle litt om hva vi kan vente oss av nye behandlinger med antistoffkonjugater. konjugater. Eh, la oss se hva han svarte.
0: Vad tror du er veien videre innenfor disse antistoff- og legemiddelkonjugatene? Det, som du sier, det har, de har jo tatt kanskje eh, frontsetet her på konferansen. Ja, så det er jo... Eh håll si, det är
2: det är bara fantasin sätter gränser för vad du kan hekta på ett sånt antikropp så jag tror det vill komma en rekke nye eh som är hengt på det de, de antikropparna både HER2 och eh, Trop2 och og också andre målmolekyler och eh, att med vi det har få ett mycket större spekter av behandlinger som vi kan bruka för olika patientgrupper i framtiden.
0: Når tror du denne type av vil vill förtränge först altså in i förste Det tror jag väl kommer ganska så så raskt för det att med
2: ser ju det att hvis vi kan utsetta tiden før en startup med vanlig självgift behandling så vill vi kunna har bättre livskvalitet hos patienterna, mindre problem med allvarliga komplikationer. om det ska sägas att det här antistoffkonjugaten ger ju också biverkningar, det har också potentiellt allvarliga komplikationer som må man måste lära oss och bruka medicinerna och man måste vara övervakande särskilt nog
1: även första tiden, kom inte så gott känt än. Då fick vi sista kommentar fra Eikestad där. Uh, vi avslutter gjennomgangen av legemiddelkonjugater med intervju hans du og Halvdok gjorde med professor Sarah A. Hurwitz. Um, for de som ikke vet så er hun førsteforfatter av fase 3-studien Destiny Breast 03. Uh, og hun presenterte data for total overlevelse, der en hertu ble sammenlignet head to head eh med ett antlägmilikonugat som heter
0: Kadsyla. Fortell lite om det. Ja, den Destiny Breast eh, 03 studien, alltså den, den var, vill jag si, eh, konferansens eh, klare höjdepunkt eh, rent nyhetsmässigt. Eh, salen, eh, den stora konferenssalen, som hon presenterade var fullstappad. Der är satt det flera tusen eh, kollegor henne eh och eh, hon ved å si, behørig og fortjent applaus for disse, for her presenterer hun altså overlevelsesdata, ikke bare progresjonsfri data, men også nå overlevelsesdata, for Ed Herthus som hun kaller i dette intervjuet for tdxd, altså transdumat derustrikan, er det forkortet til, og hun forteller at risikokon for kvinne som så var i dag i behandlingsarmen og som fick en hertu, du de, de, de fikken en risiko fordør med 366% sammenlingen med de som fick kadsylla. Som, som du ser helt rigtig siger ogs så er et antistoffægge middel konnu gat men der ikke så effektivt O det som er hun si de in i en får klare det f for spørene var årsaken til at enre to ganske likeæmiddelille har i ulik effekt. Og, og og det er det hun sier jo blatant at eh catsyr har färre molekyler av av cellgift på sig mens en har det har 8 versus fyra alltså då. Eh så väldigt väldigt spännande. Eh och jag kommer kan kanske lägga til for detta är ju också har jo varit en ett politisk sprängstoff i Norge detta läkemedel en harte. Eh det blev jo først, beslutningsforum sa ju först nej till detta så på tampen av fjoråret så genom et hastevitak så de i en hertø, slik at det tar plass nå fra, fra katsyla som andrelinje behandling i Norge. Så hun sier, og Sarah Hurwitz, også at dette, tror hun, kommer til å bli den nye behandlingsstandarden for hertø-positiv metastatisk blisteriv, og det, det sier jo også de norske legene vi snakket med der borte. Men la oss høre på intervjuet, mena. Dr. Sarah Hurwitz, thank you for being with us. You, you said in your presentation that in Inherto, uh, compared to Katsula, has remarkable overall survival benefits. Can you elaborate on on that?
4: Absolutely. When we first presented the progression-free survival data about a year ago, the overall survival data was not yet mature. There were not enough events. The Kaplan-Meier curves did look a little bit different uh, in favor of TDxt but not enough events. This year, we had enough events accumulate. There are 169 patients in the overall study who had had an overall survival event. And when you look at the median overall survival for the two treatment arms, they were not yet meet, met. So more than 50% of patients in each arm was still alive at the time of recording. However, if you look at the curves and the difference between the curves, there is a significant difference between the curves in favor of TDXD. Mm -hmm. The hazard ratio is 0.64 and a highly statistically significant p-value that met our threshold for significance, indicating that TDXD is associated with a significantly improved overall survival.
0: What do you think that uh, Inheritory is so much more effective uh, coming to progressive survival and now also overall survival than Katsila?
4: Yeah, it's really interesting. You know, Kedzilla was our first antibody drug conjugate that sort of held the second place for about a decade. And it was really novel therapy to show we could target chemo to the HER2 overexpressing cells. TDXD is this next-generation molecule that has a different mechanism of action in its payload. It's targeting a different part of the tumor cell topoisomerase 1. Moreover, there's more molecules of chemotherapy associated attached to each antibody, seven to eight per antibody is the DAR or drug antibody ratio for TDXD, whereas with TDM1, it's around three and a half. Moreover, the payload is membrane permeable. So once it's released within the cancer cell, it's able to leave that cancer cell and kill neighboring cancer cells that may have lower expression of HER2. So all of these factors may relate to the improved efficacy we're seeing.
0: So here at the San Antonio Breast Cancer Conference there is also a meeting where we are going to discuss the future ADCs uh, uh of course and uh, herto is quite young uh, drug but, but what do you think lies ahead of us
4: Well, I think um, TDXD is not the only molecule utilizing this dirextecan payload. We now have dado-DXD. Um, we have a patritumab-based antibody drug uh, conjugate. So these are ADCs targeting different uh, antigens on the cell, trope 2 or HER3. We also have other companies, for example, duo Carmazine has had phase three data from the TULIP trial showing benefit with this drug. I think the trick is going to be the more bystander effect you get, the more off-target benefit you get, the more off-target toxicity. So we have to be careful with things like ocular toxicity and interstitial lung disease, et cetera, and balance that toxicity against the efficacy benefits that we're seeing
0: breast cancer when it metastasized, it can also spread to the brain are there other certain uh, ADCs that will be especially beneficial for 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 these patients
4: that remains to be seen um TDM1 interestingly has shown some activity in patients with brain metastases Very interestingly, TDXD is showing some really interesting activity in intracranial uh, disease. Um, the DESTINY-BRESTO-3 trial, we reported an intracranial objective response rate of around 64% with TDXD in patients with stable baseline brain metastases. Um, the Tuxedo study of TDXD, the Deborah study of TDXD, these are all reporting very interesting responses in the brain. So our assumption that bulky ADCs can't cross the blood-brain barrier is really being sort of tossed on its head now. And we're trying to understand how these drugs are passing through the blood-brain barrier and actively treating brain mets there. But indeed, they are.
0: Very fascinating future. Th sir, uh, Dr. Horvitz, thank you for being with us.
4: Thank you so much.
1: Da har vi hørt fra Sarah Hurwitz, der altså hans. Mm. Eh, under SABCS ble det også presentert en studie med CDK 46 6 hemmeren Versenio eh i kombinasjon med endokrin behandling gitt adjuvant det vil si da etter operasjon mm. eh som reduserer risikon for tilbakefall for kvinner med høyrisikobrystkreft fortell litt om det hans
0: Ja det stemmer vi jo, er i kombinasjon med endokrin behandling det er jo eh, godkjent i EU og det er og dermed også i Norge eh, som adjuvant så så den har fått markedsføringstillatelse men det gjenstår jo som alle andre sykehuslegemidler, og få en godkjenning i beslutningsforum for å få refusjon, det vil si for at den skal finansieres. Så vi regner jo med at beslutningsforum kommer til å ta denne vedtaket opp kanskje allerede i mars-april, i alle fall før sommeren. Så det blir veldig spennende for å se hvordan, hvordan beslutningsforum vurderer hvordan adjuvantbehandling av høyrisiko- og bliskrepppasienter i tidlig fase, hvordan det skal passes inn, eller om det skal passes in i norsk behandlingsstandard. Så det gjør jo denne studien spesielt interessant.
1: Uh, Dataene fra Monarchy-studien visste at man ved å legge versenio traditionell tradisjonell endokrinterapi mm. reduserte risiko for tilbakefall, mm. utvikling av ny kreft eller død med 33 prosent uh, sammenlignet med antihormonbehandling hormonbehandling alene. Og, og du, Hans og Health Talk, intervjuet jo førsteforfatteren av studien, professor Steven Johnson. Uh, la oss se vad han sier om uh, disse resultaten.
0: Professor Steven Johnston, uh, you have uh, just presented the four-year efficacy data from uh, the Phase 3 Monarch e-study. Uh, can you walk us through the uh, study design and the results of the study?
5: Sure. So this was an adjuvant study looking at the benefit of cdk 46 inhibitor, and we chose a particularly high-risk population with node-positive, hormone-positive, HER2-negative disease. And these patients had either four or more involved lymph nodes, or if one to three nodes, a large tumor, more than five centimeters, or a grade three disease. So we know that these patients, despite standard of care and 95% had received chemotherapy, carry up to a 30% risk of the cancer still coming back. So what the trial is showing is that the addition of the cdk 46 inhibitor reduces that risk of recurrence by 33%, mm -hmm. and that the curves start to separate early, and the new data that I've shown has shown that the curves continue to separate even beyond completion of the two years of the abemacyclib treatment. So this is really clinically meaningful and important for this group of patients.
0: You also said that the OS data was not uh, <coughs> mature yet. What does that mean?
5: So this was a pre-planned interim analysis because there only been 330 patients Deaths. that's less than 6% of the population of the study. So at this point, we're not going to really see a, a, a significant impact on overall survival for a number of few years, because patients with hormone-positive breast cancer, even if they do to relapse, have quite a number of years to live with ongoing treatments. What we were able to demonstrate is that there are half as many patients with metastatic disease, if they've received abemocycler compared to those or not. And numerically, we're already starting to see fewer deaths related to breast cancer, mm for those treated with Abamacyclib compared to the just endocrine therapy alone. So the overall survival data will mature over time.
0: Abamacyclib is reimbursed in, <clears throat> in UK and also in a process of being reimbursed in a lot of other European countries. What do you think this, uh, re this last result will, will mean for uh, the reimbursement issue?
5: So I think there are some European countries where, despite the approval, reimbursement hasn't come yet. And I think it will provide reassurance to those individual countries that this treatment effect is real, that it persists, that it appears to increase as time goes on. So it's a what we call a carry-over effect. And I think give confidence that this is a high-risk patient population who derive benefit from the drug and therefore it's clinically indicated.
0: So Your conclusion is that this data is clinical meaningful and has a clear benefit for the patients.
5: Correct, exactly. And therefore it is approved in many countries around the world on the basis of that. And this new data just reinforces the fact that it's an effective treatment. Professor Steven Johnson, thank you very much for being with us.
0: Og professor uh, Bjørn Aume, som vi snakker med, hadde også uh, lagt merke til uh, denne studien og... og, og og synes dette er veldig, veldig gode og interessante data. La oss høre hva han sier.
3: Ja, av en sånn direkte for behandling av brystköppatienter i Norge så är det ju det att vi har starka data nå på den det medicamente som heter Abemaciclib Ab Ab som som är då ett CDK4/6hämmare som, som, som kan benyttas i adjuvant och som nå har förstärkt i data vi har sett tidigare så att vi nu må ju verkligen gå igenom dette vartligt i vår nationella grupp och det har vi ju tänkt göra efter detta möte för vi väntar teateriskt på att det skulle komma nå om detta for dette legemiddelet er jo til vurdering i beslutningsform, og det vil si at Legemiddelverket
0: på med metodevurdering. Eh, Steven Johnson som vi snakket med, han mente at disse, disse fireårsdata nå, de, de bekrefter at, det er en effekt,
3: at dette er et effektivt legemiddel over tid, altså lenge etter at man har avsluttet selve Ja, for det har jo vært andre av disse CDK4-6-hemmerne hvor det ikke sett den effekten, og da har vi vänt för vi kunde ju tänka att denna b-effekten var övergående och og därmed också man miste det effekten efter vart som tiden gick. Det ser det absolut inte ut som och det är en förstärkning som är opp till eh, ganske mange många procent som eh, forskjellige i, i hurdan eh, tillbakfallna eh, hyppigheten att tillbakfall. Och det det är något som vi inte hade förväntat på dette tidpunkt där det inte var en mer, mer varig effekt.
0: Men detta är något det i, i norska och brittiska gruppen ta upp
3: eh, när det kommer hem. Ja, det vill vi. Ja, vi jobbar ju jo med sånt haltdåligt, men, eh, men eh, vi är också er jo av, for å si det sånn, ikke for hva vi beslutter, men hva vi kan få tilgang til, så er det jo avhengig av beslutningsforum og nye metodersarbeid.
0: Og vi spurte jo også Hans Petter Eikestahl, professor Hans Petter Eikestahl, om denne studien. Han alltid mer reservert til å innføre denne behandlingen i norsk behandlingspraksis. Han han kaller dette for en forsikkerhet i dette en for, for han sier at dette er jo, og det har jo han har dette er jo pasienter som som har fått operasjon, de er erklært friske. Det man finner ikke ressyktom hos disse jentene. Eh så de har ikke gjenværende sykdom og han er veldig opptatt som vi hører i dette du av de eh, bivirkningene som, som behandling med dette legemiddelet CDK 4 6 kan gi, eh, og, og tro at det kan kanskje kan bli litt eh, krevende for pasienten å fullføre behandlingen. No må jeg bare i litt til å si at studien viser et veldig lite frafall. Jeg tror det var 16 prosent eh, av kvinner som, 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 som trakk seg ut av studien, blant annet på grunn av bivirkninger. Men, men eh, la oss nå høre hva, hva Eikestahl sier
2: bruken av CDK4/6-hämmare har etablerat sig. Det är den viktigaste, kan man säga, si, förstalinjens behandlingen för hormonkänslig metastatisk bröstcancer. Så er det ju diskussionen på vilken av de olika CDK4/6-hämmarna som er mest effektiv. Er det skillnader mellan dem eller er det skillnaden i överlevnadsdata mer tillfälligheter där om det. Ehm och det var ju för exempel nog på detta möte då data på abemacyclib brukt adjuvant alltså etter operation for bröstkreft och där så med mer modna överlevnadsdata att det är en behandling som också väl kunna ha en roll vid tidig bröstkreft i en högrisksituation. Og som er jo noe som ligger til vurdering i Norge. Eh, problemen med en sånn type behandling är jo det at eh, den gir bivirkninger. Du skal gi det til en pasientgruppe som eh, er, i utgangspunkt är frisk. Man har, man, man har ikke noen indikasjoner på at de har gjenværende sykdom. Så det er en slags forsikret skyldbehandling. Og hvis det da gir eh, en del bivirkninger, sånn som RB-masiklib, som ger en del diaré, så er det noe med vil du klare å få pasientene til å bruke dette? og er det risiko for å med å bruke det.
0: ligger det som sagt, eller som du sier, til vurdering i beslutningsforum. Mm. Er studiene så gode at, at det er relevant å ta inn i pasientbehandlingen, mener du?
2: Jeg mener at vi skal, vi skal avvente, kan vi si, mer, mer modne data. Det er, dette er en typ av brystkreft der en av får tilbakefall av sykdommen hvis en får det eh efter många år såna att det att ha en lång nok uppföljningstid är viktigt för oss för se att det faktiskt vad detta betyder, hur många eh människoliven med detta. Eh, for det är en behandling med biverkningar, med komplikationer och som har då sånsett en, en kostnad eh, med tanke på hälsotillståndet for de patienterna, då är det viktigt at vi vet säkert at detta är en behandling som vill förbättra inte bare Residivfri overlevelse, men också total totaloverlevelse.
1: I tillegg til de store internasjonale nyhetene hans, så var det også flere norske studier som ble presentert på SABSS i San Antonio i december. desember. Bergensmiljøet la jo blant annet frem en studie på PARP-hemmere. Men det var vel den norske studien ALICE som fikk størst oppmerksomhet slik du opplevde det. Denne studien presenterte jo data på en ny og behandling for patienter med trippelnegativ brystkreft, kan ikke du fortelle litt om det?
0: Ja, det, det stemmer det, Lars. Eh, altså, dette er jo forskere på, på Rikshospitalet eh, som har gjort, eh, og, og den som er førsteforfattet av den studien som ble presentert, det er Andreas Røssevold, eh, og, og studielederen er overlegget Johan Kyte. De, det de har gjort i denne eh, Alice-studien, som er ganske banebrytende, eh, det er at de har testet ut eh, behandling på eh, jenter som har, det som kalles trippel negativ brystkreft med spredning altså en, en sykdom som det i dag finnes lite behandling til, og prognosen er dessverre veldig, veldig dårlig. De en, når, når denne sykdommen diagnoseres, de så har de bare en median overlevelsestid på cirka ett år, så det er veldig kort tid. Og dagens behandlingsinteraktiver er som sagt begrenset, og det er behov for å finne nye behandlingsmetoder. Det som ærligstudiene har gjort, det kan være en slik ny behandlingsmetoder for det de har gjort da som jeg har inne på i starten det har ehm klart ved å gi eh, en en type cellighet en, en moderne cellighet så har de klart å aktivere effekten av en veldig kjent ø, og velbrukt immunssjekkboktemer som heter T-centric laget av Roche, eh, som gjør at plutselig så får denne immunterapien den effekten den skal ha. Det vil si at den, den gjør at patientens eget immunforsvar klarer å finne og angripe kreften. Og prognosene øker. Dette er en fasotostudie, så det er jo et stykke igjen før man kan se si at dette er en behandling som kan innføres så det må gjennomføres mest sannsynlig fase 3-studie med flere pasienter for å gjøre det men jeg har snakket med de to legene og vi snakket også litt om hvordan dette legemiddel eller denne legemiddelbehandling kan bli innført ikke bare i Norge men også bli en mulighet for pasienter over hele verden. Så la oss høre litt på hva de sier. Vi er i San Antonio Här pågår nå verdens største brystkreftkongress. 8000 leger och forskere har tatt veien hit for å bli oppdatert på de siste gjennområdene innen brystkreftforskning. En av studien som vekker oppsikt här är den norske ALI-studien, som i dag også er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine. Forskere på Radiomohospitalet prøver här ut en ny behandling på patienter som har trippel negativ brystkreft med spredning. Den gir pasientene lenger tid før kreften kommer tilbake. Jeg har snakket med førsteforfatter av studien Andreas Røssevoll og Jo Amin Kyute som leder studien. Allereerst må jeg få gratulere dere to og til også alle de forskerne både i Norge og Danmark som har vært med og laget denne elleville studien. Da må jeg bare spørre dere, kan dere forklare hvorfor Nature nå publiserer denne studien? Det er jo et veldig anerkjent tidskrift, og det er trangt i døra.
6: Det er nok fordi at, det, at dette arbeidet fokuserer på å gjøre noe som er viktig, men vanskelig, og som man derfor sjelden egentlig går i gang med, og som er å prøve å flytte pasienter fra å være non-responder til å bli Så det går videre fra det og velge ut hvilke pasienter som har effekt av en behandling ved at vi da lagrer en ny en ny behandlingskombinasjon eh, hvor vi forsøker å gjøre pasienter som ikke responderer på munntteriapi til å respondere. Og eh, studien gir rett signal om at det har fungert. Og, og da blir det viktig. For dette
0: var jo en studie hvor det Gjør en utredasjonell metode. Dere, dere gjennomfører det som man kanske på godt norsk kan en dobbelt aktivering av immunforsvaret?
6: Stemmer. Vi har valt ut en kombinasjon av selvgift som vi tenker i seg selv skal gi en immunaktivering i svulsten. Og kombinert med immunterapi som på slår av en brenselmekanisme i den samme immunresponsen.
0: Og hva ble resultatet i studiet? Kan dere si hvor, hvor, hvor mye lengre hvor, og, pasientene lever med denne dobbeltbehandlingen?
6: Det vi brukte som målmetode da er en såkalt hasard ratio, som vil si risikoen for å få videre vekst av sykdommen til enhver tid. Og den hasard ratioen den var da på 0,57, som vil si da at til enhver tid, så var det da omkring dobbelt så mange i kontrollgruppen som hadde fått vekst sin som det var i den gruppen som hadde fått i kombinasjon med immunterapi. Og så var det slik at kanskje det mest interessante var at vi fikk det man kallet en hale på kurven, altså at alle de som da hadde en særlig langvarig respons, de tilhørte immunterapigruppen. Og det er noe man har sett i immunterapi i andre kreftformer, at immunterapi ofte ikke nødvendigvis har så høye responsrelater, altså at dessverre er det mange pasienter som ikke får respons, men at responsene kan være langvarige og med god livskvalitet. Og det var det vi så her egentlig også, både med responssvarigheten og livskvaliteten. Relativt liten gruppe pasienter som fikk en langvarige responsen, det var 15 prosent, men likevel da 0 prosent i kontrollgruppen.
0: Det er jo gjennomført studier som er godkjent i beslutningsforum innenfor triple-negative lyster, hvor man har brukt immunterapi. Eh, også denne immunterapien dere har brukt, atesolizumab og kemoterapi, men dere valgte en litt utradisjonal kemoterapi, som, som faktisk da også ga de som har et lavt PD-LN-uttrykk eh, også en betydelig effekt.
6: Ja, det Det ser på PD-LN som et uttrykk for at i utgangspunktet en immunrespons i en svulst. Uh, mens vi uh, valt en, en selvlivskombinasjon som kan indusere, eller vi tenkte kunne indusere, en immunrespons også hos de som ikke hadde en fra før. Og resultatene våre tydde vel egentlig på at det fikk vi til. Hva, var dette et lykketreff, eller var dette kalkulert? Nei, det var jo Man vet jo aldri om mobil vil fungere før det gjør det et menneske, men det har vært mye god forskning i dyrmodeller på at noen typer selvgift bruker immunsystemet som en usynlig hjelpende hånd og mobiliserer en immunrespons. Det er litt sånn kontra-intuitivt, for alle vet at immunsystemet skades av en selvgift. Men det som har vist altså er at noen type selvgift, blant annet antrocykliner som vi bruker her, kan mobilisere en immunrespons. Og det andre det var at vi også hadde en kombinasjon der med noe som heter syklofosfamid som virker mot regulatoriske T-celler. Så der kom vi egentlig inn på et tredje element i konceptet det er altså slik at vi trykket på to gasspedaler, kan du se, eller vi trykket en gasspedal egentlig, antrocyklinene, og så tok vi bort da også disse regulatoriske t i tillegg til å blokkere PDL-en. Og da kan man jo se det sånn at en svulst som underslipper noe av dette her, kanskje nettopp bruker han de andre mekanismene, og da er det ofte lurt å blokkere mye samtidig.
0: Så her klarte de altså å gjøre sul som normalt ikke vil respondere på immunterapi. Den gjorde den responsiv. Eh, nå, er disse, nå er disse selvgiftene som du, eller selvgiftene du bruker, den har jo, er jo kjent for å være litt mer toksisk enn annet selvgift. Er ikke det riktig? Eh,
6: nei, ikke egentlig. Den, den selvgiften vi gir her, den tolereres ganske godt. Vi får til mange andre alternativer. Eh, men det er klart at alle selvgifter har jo bivirkninger, og disse her har også bivirkninger så er det slik at antrocykliner som vi ønsket å bruke, de kan bare brukes i begrenset tid, egentlig i ganske kort tid på grunn av hjertetoksistett, hjerteskade, men da er det slik at denne formen for antrocyklin som vi brukte her, pekulert liposmal doxorubisin, den kan gis lenger også i forhold til hjertet, og man kan gi den uten å få brukt for kortison. Og det er også viktig, tenkte vi, når vi skal gi myoterapi, og ikke da samtidig måtte inn med kortisonproperater.
0: Nå er dette en forskerinisiert studie, Det dere som tog initiativ til, til dette, eh, eh, og det er en fase 2-studie. Eh, det er jo normalt ikke nok for å søke om noen godkjenninger eh, i, i EMA. Hva er veien videre nå?
6: Det er jo helt riktig at denne studien varke ikke designet som en såkalt registreringsstudie. Eh, så veien videre vil være nå å se om det er mulig å få til en registreringsstudie, altså en fullskalet fase 3-studie, som er beregnet nettopp på det, og da vil jo hensikten være å se om man kan få bekreftet at den effekten vi har sett i denne randomiserte, den relativt lille randomiserte studien som er litt sær, om, om den kan bekreftes i en stor fase 3-studie, hvor i så, så så vil det jo kunne bli en standardbehandling.
0: En fase 3-studie koster veldig mange penger, kanskje opp mot en milliard og, og over det. Hvordan skal dette finansieres?
6: Nå, vi, vi vil jo da være i kontakt med legemiddelfirmaene som, som produserer de aktørmedikamentene, og har møter med dem også under denne konferansen. Eh, og så er det da, det finnes det finns også akademisk nettverk, som vi aldri er i kontakt med rundt dette. Eh, så får vi se hva som er mulig å få til.
0: Kan spørre, hva er responsen hos legemiddelfirmaene? For dette, denne kongressen er jo verdens største som vi har vært inne på. Her er alt som kan krype og gå av
6: legemiddelfirmaer. Det, det får vi se, for nå har vi ikke hatt i møtene enda, men om någon dager så vet vi kanskje mer. Men det jeg kan si er at den forebyr responsen på mail og i forbindelse skulle diskutere dette, har vært eh, veldig positiv. Så, så de har oppfattet det som interessant, helt klart.
0: Da ønsker vi lykke til, til dere begge to, og gratulerer med resultatet, både fremleggelsen här og i Nature Medicine.
1: Hans, dette var jo en konferens där det faktisk var masse norske brystkreftleger til stede. Hvorfor tror du det var slikt?
0: Ja, uh, Lars, det var uh, cirka 20, drøye, 20 norske forskere og klinikere uh, til stede på denne briske-referansen, og det er nok flere grunner til det. En av grunnene er jo at uh, uh, dette var en uh, konferanse som det var uh, st uh, stor oppmerksomhet rundt før, altså man visste at det skulle komme mange viktige studier, og de norske legene, uh, det norske medisinske miljøet er jo ø, langt fremme ø, i internasjonale sammenheng. E, og det som både Bjørn Naume og Hans-Petter Eikestad og andre leger vi snakker med sier, det er at ø, jo, de får med seg data og studiene når de sitter hjemme i Norge og, og leser om dette i etterkant eller ser det online, men det er nå helt annet å få dette inn i de store salene, som gjør at du også kan snakke med dine internasjonale og nasjonale kolleger og ikke minst drøfte hvordan kan dette eh, over tid innføres også i Norge? Og er dette relevant uh, behandling for Norge? Så, så det er liksom det som uh, jeg tror det er det viktigste grunnen til at det var et ganske stort miljø av, av uh, norske leger der borte. Uh, og jeg spurte jo Hans-Petter Eikestad nettopp om dette spørsmålet. Så jeg, jeg tror vi rett og slett avslutter denne podkasten for å oppsummere SBS med å gi ordet til slutt til Hans Petter Eikstad som uh, sier noe ord om dette. Var dette en en god konferanse sett med også med nordgøerne?
2: Jeg syns det, jeg syns det har vært det det, er det har vært mange, eller ikke mange, men da har vært en god del nordiske som har vært her. det tror jeg er veldig positivt for både fagmiljøet i Norge eh og for pasientene hjemme at den tar med seg oppdatert kunnskap. Det har også vært presentert spennende resultater fra norske studier, både fra vår forskningsgruppe på bruk av PARP-hemmere. Og det har vært presentert spennende data fra sånn Oslo-miljøet med LS-studien. Så, så det, det at vi er her og viser oss fram, det är jo viktig med tanke på samarbeidspartnere, med tanke på å få tilbakemeldinger og diskussion på vår egne data. Så jeg, jeg synes det har vært et godt møte.